0: Witamy Was już w dziewiątym odcinku podcastu Cast Noir. Dzisiaj porozmawiamy sobie o, o postaci Chloe Bourgeois oraz wspomnimy y, troszkę o najnowszym odcinku, który się pojawił.
1: Ja tylko chcę przypomnieć, że niektórzy mogą nas nie znać, więc może się przedstawimy. Z tej strony Robert.
0: Z drugiej strony Karolina.
1: I rzeczywiście pogadamy dzisiaj o Chloe, y, ale tak jak wspomniała Karola y, w ramach newsu, y, wspomnimy o najnowszym odcinku, w sensie najnowszym, który się ukazał czyli o odcinku Simple Man. No bo jakby chyba obydwoje mamy takie dość podobne odczucie odnośnie tego odcinka i zaraz się przekonacie jakie to jest zdanie. Jeszcze tak, mamy rzeczywiście dziewiąty odcinek, czyli przedostatni odcinek tego sezonu, bo jeżeli obserwujecie nas na social mediach i słuchacie do końca naszych odcinków, no to wiecie, że nasz podcast Cast Noir będziemy dzielić na sezony. Ten pierwszy sezon, czyli obecny, będzie miał 10 odcinków i po tych 10 odcinkach będziemy mieli takie 2-3 tygodnie przerwy, żeby pobierać myśli, troszkę może pozmieniać trochę w tym podcaście. W przyszłe sezony będą dłuższe, bo myślę, że tak z 15-20 odcinków. No Zobaczymy, jak to też będzie czasowo. No Jakoś to trzeba rozplanować, no bo wiadomo, ten sezon miał być taki bardzo pilotażowy, czy tam się w ogóle spodoba, czy ktoś tego będzie słuchał. No i ktoś słucha i nam się spodobało. Więc y, myślę, że na spokojnie będziemy się rozwijać i drugi i trzeci sezon na pewno powstaną. Y no ale tak też chcemy jeszcze jakby usłyszeć wasze zdanie, więc myślę, że w momencie kiedy wyjdzie ten odcinek to ja wrzucę na... to jest niedziela będzie, bo w ogóle nagrywamy to w niedzielę, czyli dzisiaj i dzisiaj jak tylko to nagramy to to zmontuję i to wrzucę, troszkę opóźnienie, ale chcieliśmy zrobić wszystko, żeby rzeczywiście ten odcinek się ukazał w ten weekend, żeby nie mieć żadnej obsuwy. No więc wrzucę na social media i wrzucę też na youtuba. Na youtuba chyba nie można mieć ankiety. Ale ogólnie chciałbym, żebyście albo w naszych wiadomościach prywatnych do nas, albo w
0: komentarzach... Kiedyś można było.
1: Tak? No, a to chyba taka... w tej takiej, a ja nie no, mam tak. zrobić zakładkę społeczność. Nie mam żadnego okay. to tak. Okay. No. Tak czy siak, albo w wiadomościach prywatnych do nas, w sensie do, na Cast Noir, albo w komentarzach pod YouTube'em, albo w komentarzach na Instastory. na Insta na social mediach, żebyście powiedzieli, co Wam się podoba w tym podcaście, co Wam się nie podoba, co zmienić, w jaką stronę pójść, no wiadomo, chcemy mieć feedback, żeby ten drugi sezon, jakby, który będzie już niedługo, żeby to ruszyło z kopyta, żeby no było jeszcze lepiej niż jest teraz. Chociaż uważam, że i tak jest nieźle, jak na, jak na to, że budżet tego podcastu wynosił 4 orzeszki, 2 banany. Więc nie jest źle według mnie. No dobra, to teraz co? Teraz polecimy, myślę, intro. I widzimy się za chwilę w sekcji newsowej.
0: Witamy Was po intro. Na sam początek omówimy odcinek Simple Man. No, mówimy
1: pokrótce, tak, tak rano kniosą tak, bardziej. Teraz tak. rzeczywiście Simple Man, oryginalny tytuł Simplificator, czyli po polsku to będzie upraszczać, czy jeżeli bierzemy tytuł francuski i prosty człowiek, jeżeli bierzemy tytuł angielski. No tam w trakcie w ogóle się pojawiła nazwa Nender i tak dalej. To w trakcie odcinka. Dobra, ale powiedz mi, co ty w ogóle sądzisz w tym odcinku.
0: Jest prosty. No to na pewno. Tak, bardzo. Nie wiem, w sensie chyba nie jestem jego fanką za bardzo.
1: Ja uważam, że to jest najgorszy odcinek w tym sezonie. Albo przynajmniej jeden z <głos> A tu
0: Dlatego... też odcinki, o których mówiliśmy w ostatnim odcinku w naszym podcaście. Tak,
1: ale ten odcinek jest według mnie... On wygląda tak, jakby został y, wyciągnięty z pierwszego albo drugiego sezonu. I ja wiem, że mówiliśmy to też w poprzednich odcinkach, ale to jest znowu kolejny odcinek, który nie ma żadnej stawki. W sensie... Y... To oddanie Mirakulów, które było w Zwiastunie i co mówiliśmy, że no, to się na pewno nie Znaczy ty to jeszcze w z trochę wierzyłaś. Ja mówiłem, że to się na pewno nie wydarzy. Oczywiście, że to się nie wydarzyło. Jakby tutaj od początku do końca wiadomo, jak ten odcinek mniej więcej przebiegnie. Wiemy, że jakby ani Władca Ciem nie wygra. A wiemy, że Biedronka i Czarny Kod będą musieli pokonać Złola. W ogóle żadnej stawki to jest po prostu kolejny, nijaki odcinek, znaczy kolejny. W tym sezonie to jest na szczęście mniejszość, ale to jest, to jest taki mentalny powrót właśnie do tych pierwszych sezonów.
0: Okej, okay, ale ja mam wrażenie, że uproszczacz, czyli właśnie ten nasz e, złoczyńca jest jednym z silniejszych e, właśnie takich vilanów. Okej, okay, a ja Je, do, do, pojawien... dla ciebie,
1: do Ciebie ja mam jedno pytanie i do wszystkich, którzy oglądali ten odcinek. Jaka jest jego supermoc, czy tam super zła moc? Dlatego, że on potrafi... Ale upraszczę wszystko. Okej, okay, to powiedz mi, czemu... Okej, okay, upraszcza. I na mm. początku to jest... Znaczy ogólnie ten sam koncept jest spokoj. Mi się naprawdę bardzo podobał koncept jego mocy, że upraszcza wszystko i ludzie... I na początku to wygląda tak, jakby ludzie sobie stwierdzili eh, po co stać w korku, to jest bez sensu, idę do domu. Jakby granice się... Znaczy granice puszczają, że po prostu robisz coś, co chcesz zrobić. Mhm. Mm no i okej, okay, na początku tak rzeczywiście wygląda. Ludzie przestają mu stać w korkach albo widzą: O, czerwony, trudno, będę jechał. To tylko jakiś tam okowy systemu. Potem zostaje, potem Marinette stwierdza: Rzeczywiście, za bardzo komplikuję, powiem Adrianowi, że go kocham.
0: Okej. Okay. Okay.
1: A potem on walkę, jak czarnego kota z tym e, Simple Manem, czyli z dziadkiem Marinette. I jakby oni nagle przestają w ogóle umieć cokolwiek. Jakby. To to, że coś jest. Jakby nie umieją walczyć nagle, w ogóle stają się no, jakimiś może, ciapami.
0: No może uprościł ich moce
1: po prostu. No, ale to jest bez sensu. I w ogóle czemu te dzieciaki nie zostały uproszczone? No, bo to się wszystkie poza dzieciakami. Wiedzimy,
0: no to prawda.
1: Ja myślę, bo jak wiecie, omawiamy wszystkie odcinki też chronologicznie i myślę, że prędzej czy później do tego odcinka dojdziemy, ale.. No raczej nie będziemy skupiać się na nim zbyt długo, bo to jest jeden z tych, od... jeden z tych odcinków, który totalnie nic nie wnosi, bo on nic nie wniósł nowego. W ogóle nie rozwinął Biedry, w ogóle nie rozwinął Czarnego Kota, w ogóle nie rozwinął Marinette jako postaci, ani w ogóle nikogo tam nie rozwinął. No tak, ale... Dobra, trochę dziadka może, że on tam się rzeczywiście troszkę zmienił, ale jak dla mnie to jest powtórka z rozrywki, z rozrywki jaką się zmienił w tego piekarza. Bo on tam też był, że o nie, to nie tak działa w ogóle. Wszystko kiedyś było lepiej. No i on wtedy się przeszedł tą przemianę, że rzeczywiście kiedyś może było inaczej, ale teraz wcale nie jest gorzej. I teraz mamy znowu to samo i on przechodzi drugi raz tą samą przemianę. No jakby po co to komu było? Nie wiem. Ten odcinek też nie wiem po co był. Nic nie wniósł. Był nawet trochę czasami taki cringe'owy mam wrażenie. Nie wiem, mi się nie podobał.
0: No no nie, bo to był to jakiś tam jed lepszy od jeden z lepszych odcinków. Ja się trochę... <śmiech> trochę zawiodłam się samą sobą, bo jest mamy końcówkę odcinka i Marinet w końcu już mówi do Tiki Po co ja w ogóle chcę złapać go na tą wędkę? Może po prostu mu powiem, że go kocha i nie wiem dlaczego, a ja się Naprawdę ja... wierzyłaś, tak, że ona to Tak, zrobić? może to zrobić. Tak,
1: mm -hmm, jasne. No, a ja przestanę wydawać pieniądze na głupoty. No to jakby nie, no wiadomo, że to było, wiadomo, że tego nie zrobi. Ale chcę tylko zwrócić uwagę na to: no wiadomo, to jest czwarty sezon, więc Marinette mimo wszystko naprawdę jest strażniczką. I jakby te kłami sobie latają w ogóle po pokoju, ona ma, bo ona się opiekuje dziećmi w tym odcinku. I w ogóle te dzieci się bawią tymi kłami jako pluszakami. I w ogóle czemu one nie siedzą w tej szk szkatułce bezpieczne? Nie
0: no, one siedziały. No tak.
1: I na znaczy nie w szkatułce,
0: a w tym takim pojemniku, bo ona ma to pudełko No. i w tym pudełku jest, jest szkatułka. I one nie siedziały w szkatułce, tylko w tym pudełku jakby. Czyli wyszły z tej szkatułki.
1: No super. Ale dlaczego one w ogóle były poza szkatułką, poza Miracle Boxem, to ja nie a, wiem. nie wiem. Jakby, kurczę, one nie bez powodu tam powinny siedzieć. No nie, no nie podobało mi się. Uważam, że to był naprawdę kiepski odcinek. Znaczy może nie, czy on nie był kiepski, bo sam zamysł nie był zły, tylko on po prostu według mnie cofa, tak jak tam kilka tych poprzednich, on po prostu cofa w rozwoju tą animację i tyle.
0: No troszkę. Już wiemy, że nie był to najlepszy odcinek, na pewno więcej o nim porozmawiamy sobie Jak będziemy w sobie rozmawiali,
1: chronologicznie mawiali odcinki dalej, to już tam w drugim sezonie. No dobra, to ja nie mam nic więcej do dodania, tak w ramach newsów, no. A, jeszcze w ramach newsów, a propos wyciekły, wyciekły na Twitterze, znaczy wyciekły, ten kadry z montażowni, jak ktoś tam, jak montowali prawdopodobnie z do czegoś, albo odcinek do czegoś i rzeczywiście widać takie, nawet mogę ci pokazać na telefonie, nie wiem czy... Ale my
0: chyba to opublikowaliśmy na Twitterze. Tak, widziałeś, to? Mm -hmm.
1: No właśnie. Widać tak bardzo rozmazane kadry i no. tych kadrów jest więcej i ludzie wiesz, doszukują się, co na tych kadrach może być. Yy, I bawi mnie to, bo jakby widać, że to wyciekło w cudzysłowie. W sensie, że ktoś wziął aparat i wnoszął tak, tą mapą tak. przed tym, że A zobaczcie, to jest wyciek. Nie, to nie jest wyciek, to jest intencjonalny wyciek. Yy, no i co, nie będziemy chyba analizować tych, bo jakby tam może być wszystko. Bo to jest tak niewyraźne, że tam można rozróżnić niektóre postacie, typu Marinette albo Biodronkę w niektórych, albo w niektórych mm -hmm. tych, ale... Nie ma zupełnie co tego jakby analizować pod jakimś takim głębszym kątem. No bo to jest takie włożenie sfusów. No jakby trochę szkoda na to myślę czasu. Więc jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to odwiedźcie Twittera, tam na pewno są jakieś teorie na ten temat. My nie będziemy się chyba w to zagłębiać. No i dobra, no to co? No to teraz przejście dźwiękowe i przechodzimy do rozmowy o Chloe Burżua.
0: Chloe Bourgeois. Dlaczego uważamy, że jest jedną z najlepiej napisanych postaci?
1: Mm, a kurczę, ja mówiłem, żebyś zaczęła i nie piłaś, odwróciłaś. Znaczy tak, jakby myślę, że nie tylko my, ale ogólnie większość fandomu uważa, że to jest jedna z lepiej napisanych postaci. I wydaje mi się, że dlatego, że przede wszystkim tutaj widać te warstwy emocjonalne. Chloe jest jak ogr, a ogry są jak cebula. Mają warstwy po prostu. I Chloe ma warstwy, ogry mają warstwy i cebula ma warstwy i dlatego może no, nie jest najsmaczniejsza, ale dzięki temu jest jakaś. Mm -hmm. I jasne, często się przed nią płaczę, y, dobra, bo ja o cebuli zacząłem, y, ale przez Chloe w sumie też się często płacze. płacze. Y, jakby ja czuję, że scenarzyści mieli na nią pomysł do pewnego momentu, mm -hmm. bo mam wrażenie, nice. że pod koniec trzeciego sezonu, w sensie tam w finale trzeciego sezonu, oni... O, mamy telefon. Będzie przerwa w nagraniu. No, Wracamy po przerwie. Tak, z pocięciu. Nie, nie pamiętam co mówiłem. Że, a, Chloe
0: jest świetnie napisana postacią do czasu, ale scenarzyści ewidentnie pod koniec tak, trzeciego tak, sezonu... Tak, tak. Scenarzyści
1: jakby stwierdzili, że o, mamy fajną postać, zbudowaliśmy ją, ona ma jakąś przeszłość, Zaczyna jest ta przemiana, o której zaraz, a potem mamy y, finał trzeciego sezonu. I yeah, W sumie... Po co? Weźmy ją i wyjapmy tam, gdzie gdzieś w ogóle na bok po prostu. No. Czy mi się
0: wydaje, że to dlatego, że zaczęli bardziej rozbudowywać Adriana i Marinette i Czarnego Kota i Biedronkę, dlatego zostawili Chloe. Ale
1: to mogli ją, właśnie mogli ją zostawić, a nie cofnąć ją do postaci, którą była wcześniej. Dobra, ale to za chwilę. W ogóle na początku może rzeczywiście, rzeczywiście troszkę przedstawmy um, Chloe Bourgeois jako postać. Jest w wieku marinet, chodzi z nią do klasy. Ma między 13-15 lat. Mieszka w Paryżu w tym hotelu, La Grand Paris. No i wiadomo, jej ojcem jest burmistrz André Bourgeois, no a jej matką jest Audrey. Audrey, 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 Audrey tak. Bourgeois, wiadomo, ta super, o, zwalniam wszystkich, zwalniam wszystkich. i
0: No i ma też siostrę przyrodnią. Tak, siostrę przyrodnią, Zoe do... Lee.
1: Tak, o której się dowiedzieliśmy w
0: No nie dawno. nie dawno
1: kilka odcinków temu i, no i widzimy tutaj jakby już wiesz, już samo przedstawienie jej rodziny troszkę tak jak w przypadku Adriana pokazuje przeszłość tej postaci i to jest to co ja miałem problem z Marinet, że ta Marinette jest słabo zarysowana jako postać bo nie ma przeszłości. Tutaj już pierwsze spojrzenie na jej na jej rodzinę widać. Że no, Chloe myślę, miała dość ciężkie dzieciństwo.
0: No hmm. tak, no to widzimy też po kontaktach z jej matką w poprzednich sezonach. O
1: tym, jak bardzo w ogóle. W ogóle tak, matka zapomina, jak ona ma na imię. To jest hmm. ewidentnie taka matka nastawiona na karierę i troszkę nie bardzo interesująca się swoją córką.
0: Ale to też widzimy przez to, że yy, pan. Andrzej? Andrzej Bourgeois, dokładnie no dosyć źle wychowuje swoją córkę, ale widać, że jest to spowodowane tym, że za młodu też źle, źle ją wychowywał, więc teraz nie jest w stanie znaczy, tego mi się, naprawić. Mi się przede wszystkim wydaje,
1: że tutaj jakby matka olewa troszkę tą córkę. Ta córka próbuje no tak, się, wiesz, um... mimo wszystko tej matce jakby tutaj upodobać i w ogóle zachowuje się nie ma identycznie jak ona. I ten Andrea, który jest troszkę takim podbutem tej matki, w sensie żony swojej, mm -hmm. no, stara się tą córkę rozpieszczać, żeby wynagrodzić jej to, że jakby, no, matka, jej... matka jej nie jej... jest
0: nią zainteresowana. Tak, znaczy ciężko stwierdzić,
1: czy może jej nie kocha, bo może na jakiś swój dziwny sposób rzeczywiście no ją tak, kocha. Pewnie. Ale tutaj widać, że to jest w pewnym, w pewnym sensie, na pewno w jakiś sposób patologiczna komórka rodzinna, w sensie mm -hmm. to nie jest nic e, jakby zdrowego. No, i właśnie takie drobne rzeczy, według mnie, bardzo budują tam postać. Bo... a Bardzo
0: dobrze, że pojawia się taka postać, która ma ciężkie dzieciństwo, przez co dużo osób może się z nią utożsamiać. tak naprawdę. Adrian? Adrian na przykład to właśnie świadczy o tym, dlaczego się zaprzyjaźnili. Dlaczego... Znaczy, oni, znaczy tam... oni się zaprzyjaźnili,
1: bo ich rodzice no tak, zawsze Tak, interesy. ale jakby
0: ma to sens, bo podobnie byli wychowywani bardzo prawdopodobnie.
1: No i też wiesz pewnie prawdopodobnie ani Adrian ani y, Chloe nie bardzo mieli innych przyjaciół mm -hmm. i też po prostu byli na siebie skazani, wiesz. Jak no
0: tak. Ty... Adrian mówi chyba na... nie nie jestem pewna, ale chyba na samym początku mówi, że do plaga nawet tak mówi. Tak, tak. E, że... że o mój Boże, mam przyjaciół. Tak, I to w, w ogóle że... było w tych lat, ich,
1: po początku, tak, że tak, tak. Jakby, po raz pierwszy w życiu w ogóle no, idzie do szkoły i ma im przyjaciół. Więc
0: widać, że no, Chloe była jego przez dłuższy okres jedyną znajomą.
1: Przyjaciółką. A teraz jeszcze na szczęście jest Marinette, która jest przyjaciółką. Just a friend. Więc teraz... Krąg, krąg się zamykam. Już ma dwie przyjaciół, przyjaciółki. No ale rzeczywiście tutaj, bo też znowu mamy tutaj przed oczyma fandomową Wiki i tutaj widzimy, że jest napisane, że Adrian Agrest rzeczywiście jest jej sympatią. Mhm. I jak rozmawialiśmy o shipach, to ja mówiłem, że ja nie do końca postrzegam tą relację jako romantyczną. Mimo tych kilku scen, które jakby scenarzyści pokazują, że o mój Boże, mój Adrianiusz, jak ja na niego lecę, Wydaje mi się mimo wszystko, że to jest bardziej relacja taka wiesz, fest przyjaźń, taka dobierana siostra nadal.
0: Znaczy, to jest możliwe, że ona faktycznie... Bo wiem, że Adrian był jej pierwszym przyjacielem tak naprawdę. No oprócz e, misia, e, pana chyba Uszatka, ale nie jestem pewna. A
1: nie, tuliś? Miś Tuliś.
0: A, Tuliś, no, no tuliś no Tuliś. Przepraszam, Tuliś. Um, I może po prostu przez to, że ona nigdy nie miała relacji z nikim w swoim wieku, nie licząc to mimo, że to jest tylko relacja taka przyjacielska, taka wręcz rodze jak rodzeństwa, to według Chloe może jest to miłość, bo nie wie, jak wygląda po prostu miłość. Znaczy
1: ona w ogóle, mam wrażenie, że nie do końca wie, jak wygląda poprawne, poprawna relacja międzyludzka. No zobaczcie, jak traktuje Sabrinę. Jakby na Sabrina... Znaczy i ja, tuż, i ja znowu mam problem z tym, że to jest problem scenarzystów, bo w żadnym normalnym świecie, w ten sposób... No dobra, zdarzają się jakieś ekscesy, mm -hmm. ale nikt nie traktuje tak nawet swojego popychadła, swojego wafla, powiedzmy. Jakby, okej, okay, są osoby w klasach, które wykorzystują inne osoby właśnie do noszenia plecaków, do odrobienia lekcji, ale w pewnym momencie są to takie przerysowane sceny, kiedy ona trzymają w szafie, kiedy ona biegnie za, za samochodem z miską bananów. Jakby, to jest dla mnie... Zaczyna być tak odrealnione po prostu, że z tej postaci się robi karykatura. I... no.
0: No, ja to przytrzymuję. No, przez to, że nie miała przyjaciół i wydaje jej się, że pewnie może takie wzorce wyciągnęła od rodziców. I jakby uważa, że to jest przyjaźń.
1: W ogóle ja się też tak zastanawiam, jakim cudem Chloe no bo wiadomo, Klały w jakiś sposób jest bogata. Może nie tak bogata jak Agrestowie, ale no to jest bogata rodzina, wiadomo. Mhm. Y nie wiem, czy tam jest prezydent y miasta Francji, no major y Paryża. Miasta Francji, miasta Paryża. <grym major <grym Paryża, tam prezydent Paryża, powiedzmy, y burmistrz. Bo w przykład my mamy prezydenta miasta Warszawy. No oni mają burmistrza, oni mają burmistrza ale, dobra, no okay. w No tak, czy jak Burmistrz Paryża, no to musi coś zarabiać. Ta no. jej matka też na pewno jakieś pieniądze do domu przynosi, to pewnie no tak, spore, no bo... więc no, są majętni. Więc dlaczego ona nie poszła do prywatnej szkoły? A jeżeli to jest prywatna szkoła, to jakim cudem marinet stać na tą szkołę?
0: Nie, wydaje mi się, że to jest prywatna szkoła. Wydaje mi się, że to jest publiczna szkoła. No,
1: więc y, dlaczego ona nie poszła do prywatnej szkoły razem z Agrestem?
0: Może to jest po prostu jedna z... To jest
1: jedyna szkoła w Paryżu. Nie, znaczy, no, To jest jedyna w no, liceum w Paryżu. Znaczy, I tam wszyscy chodzą po prostu. Muszą prawdopodobnie nie
0: tak, ale bardziej może jest to najlepsze. Yy, najlepsza szkoła, bo ja nie wiem, czy to jest podstawówka, czyli czy tak. To jest system edukacji we
1: Francji. Jakby. Yy, no, nie ale, w to. Że
0: to jest jedyna, yy, że to jest najlepsza szkoła po prostu, która jest w Paryżu.
1: No, I tak to współczuję systemem edukacji w Paryżu. <grym> Chociaż no, w sumie mają własne tablety jakby na lekcjach. Fajnie. Ja na lekcji musiałem no, przynosić. No, no, w ogóle tablety no, nie dostałem. Musiałem przy... musieliśmy przynosić papier, żebyśmy mogli test napisać. Więc no, tak bo tak bo wyglądała tak. moja szkoła, no ale w sumie rzeczywiście to ma sens, bo oni nie muszą przynosić papieru do ksero, no bo mają tablety, więc może jakby u nas były tablety, to też nie trzeba byłoby przynosić papieru na kserę, z chodziliśmy
0: test. do kiepskiej szkoły, biednej. Bez
1: jakiej biednej. Mieliśmy windę. Jaka szkoła? Myślisz, że w te, myślisz, że w liceum tamtym jest winda?
0: Myślę, że nie, ale myślę, że wygląda o wiele lepiej niż nasza.
1: Oj, bo to jest animacja, to wiadomo może być wygląda. Jakby była animacja o naszym liceum starym, to też byłoby ładnie.
0: Oj nie. No
1: dobra, nieważne. Tak czy siak, no dobra, jakimś rzeczywiście to może być najlepsza szkoła. W sumie racja. I co mi się podobało, to, że rzeczywiście jak poznajemy Chloe, no to ona jest taką... Złą postacią. Złą postacią, dokładnie. I w trakcie trwania tych powiedzmy trzech sezonów mm -hmm. do odcinka, do dwóch tych finałowych odcinków trzeciego sezonu, ona przechodzi pewną zmianę. To jest zmiana powolna i dobrze, bo ona jest, musi być rozciągnięta. Też przede wszystkim jest postać drugoplanowa, więc też nie można jej poświęcić tyle samo czasu, co Marinette, czy, czy tam w pierwszych sezonach, to tam Marinette i Adrien nie mieli żadnego rozwoju. Ale rzeczywiście tutaj przechodzi pewien, przechodzi pewną przemianę od takiej właśnie złej postaci, która myśli tylko o sobie, do takiej postaci, która jest mimo wszystko jakaś taka neutralna do w pewnym sensie dobrej postaci, która jakby zaczyna też myśleć o kimś innym niż tylko o sobie. No wiadomo, myślę, że tej też to, że dostała Miraculum pszczoły miało na to jakiś wpływ, że poczuła się doceniona. No jakby w ogóle ona jest fanką Biedronki. No, była fanką, tak, Biedronki. fanką Biedronki. I jakby ona w głębi duszy chciała być lepszą postacią, lepszą osobą, tylko mam wrażenie, że ona po prostu nie umiała bo nie została tak wychowana. C co ty sądzisz o mojej teorii?
0: No myślę, że ma bardzo dużo podłoże i pewnie o to chodziło scenarzystom, żeby, że jak dadzą jej miraculum, to żeby pokazać, że Chloe z tej złej postaci, za którą ją uważaliśmy od samego początku, bo od samego początku była zła, a jak dostała mirakulum, staje się lepsza.
1: No tak. przynajmniej w pewnym sensie, jakby, no tak, jakby tak. nic inaczej. Widać, że się stara. Mhm. I ja mam taką szaloną teorię, znaczy szaloną, myślę, że wiele osób, którzy yy, z fandomu mi przyklepia, zwłaszcza ci, którzy nie przypadają za Marinet, ale wydaje mi się, że negatywna przemiana Chloe pod koniec trzeciego sezonu, jasne, scenarzyści wyrzucili ją do śmieci, okej, okay, ale wydaje mi się, że ta przemiana jest spowodowana trochę zachowaniem Marinet a raczej biedronki, Bo ona tak, na początku daje Mirakulum Chloe, mhm. a potem totalnie ją olewa. Jakby rozdaje ten Mirakula wszystkim obok, ale Chloe nie. I, mimo, I wiesz, Chloe cały czas mówi, że ej, Biedra, poproś król królową pszczół o pomoc, a Biedra jej wciska kit, że jakby ona nie potrzebuje pomocy, że radzą sobie, a chwilę później proszę o pomoc Ryuko. I jakby... No, no, to też byś się poczuła odtrącona jakby. No inni. tak,
0: tak. Znaczy, no, mi się wydaje, że to jest dlatego, że dobrze wiemy, jak Chloe się szczyciła tym że jest królową pszczół. Pierwszy raz dostała Miraculum, stała się królową pszczół i kończy się odcinek i ona rozpowiada wszystkim w szkole, że o, ja jestem królową pszczół, ja jestem taka fajna, jestem najlepsza od was wszystkich. I mi się daje, dlatego, no bo władca Ciem wiedział, kto był królową pszczół. Finał
1: trzeciego sezonu.
0: Okay. Przypominam,
1: władca Ciem doskonale zna tożsamość wszystkich holder... E, e, opiekunów e, Mirakuli. Mm -hmm co robi Biedra w czwartym sezonie, daje te samą minękulę tym samym <głos> osobom. Więc ja uważam, okej, okay, w sensie...
0: O, no niby tak, ale jakby... Ja wrażenie, że oglądając ten czwarty sezon, no jeszcze nie, nie widzieliśmy wszystkich odcinków. Ale to wygląda tak, jakby Władca Cię zapomniał o tym. Nie, razie... nie,
1: nie widziałaś Optigami jeszcze.
0: Aha, no tak, ja wszystkich... Nie, no... No nie wiedziałam. No Też więc nie nie, 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 nie
1: zapomniał. Aha. Okay. E... Jakby, no nie wiem, jakby nie wiem czy to jest problem, mi się wydaje, że problemem tego yy, całego tego story arku, w ogóle Biedronki, Czarnego Kota jako serialu jest to, że tam nie ma, Okej, okay, wiadomo jest Tomas Astrug yy, i mimo wszystko tam pewnie jakiś łańcuch dowodzenia jest, ale nie ma tutaj takiego kogoś jak jest w Disneyu i w Marvelu, że tam jest jedna osoba, która trzyma wszystkich, yy, za przeproszeniem, za mordę, żeby to miało ręce i nogi, żeby każdy, mi nawet oddzielny film był powiązany z poprzednimi filmami. Mm -hmm. I mam wrażenie, że tutaj, nie dość, że do tej pory animowały to trzy różne studia, to no teraz chyba dwa tylko animują, to mam wrażenie, że w każdym, y, że niektóre odcinki pisali inni, i niektóre pisali inni, a niektóre jeszcze pisali inni. I to jest tylko tak delikatnie, luźno powiązane ze sobą, żeby to się łączyło. Nie ma tam takiej i osoby, która by to złapała i powiedziała ej słuchajcie, nie możemy tego tak napisać, bo w tamtym odcinku było zupełnie inaczej i to się wyklucza. Tam nie ma osoby, która, tam nie ma takiej organizacji wewnętrznej, która by powiedziała dobra, zróbmy jakiś plan wydarzeń. Znaczy jakiś tam plan wydarzeń pewnie jest jakiś tam ogólnie zarys historii, dokąd to zmierza, ale mam wrażenie, że nie ma pokazane po prostu krok po kroku, jak to powinno być. I to jest problem zarówno tego serialu, jak i tego, co się stało z Chloe jako postacią.
0: Ma to sens? Może, no, no pewnie coś w tym jest. No. Nie, jakby to było jedno studio, byłoby zupełnie inaczej.
1: Znaczy, tam studio animacji, która to, to animuje, to już wiesz, swoją drogą. Tylko po prostu mam wrażenie, że tutaj rzeczywiście tutaj jakby jest problem jakby na poziomie pisania tego i tej, i tej komunikacji pomiędzy poszczególnymi scenarzystami. No dobra, mamy też Chloe jako super bohaterkę. Co ty sądzisz o Chloe jako o królowej pszczół? No bo mamy teraz porównanie. Mamy królową pszczół Chloe.
0: I Wesperię i Zoe. Zoe.
1: Swoją drogą ten dość ironiczne, że siostra oczywiście dostała Miraculum.
0: Mirakulum. No ale dobra, no.
1: Co sądzisz hmm. o Queen Bee?
0: Hmm, mam wrażenie, że wbrew pozorom to, że sobie radziła. To w się sensie nie była złym posiadaczem mirakulum, na pewno. No, faktycznie przez to, jak została wychowana, ma trochę za duże ego.
1: Ale bardzo to bardzo pasuje do Polen w sensie do tej e, no, tego kłami. E.
0: Znaczy, bardziej mi chodzi o to, że właśnie jakby szczyciła się tym wszajmniej wobec, że to ja jestem posiadaczem. Tak, miraku, ale zauważ, robosy. że to
1: pasuje do pszczoły. Zauważ, że to pasuje do jakby pszczół jako takich. Pszczoły mają swoją królową i nawet jak Polen się budzi z tego Miraculum, to mówi witaj królowo, czy tam do usług królowo. Mm -hmm. I jakby nie, mam wrażenie, nie wiem czy tak było, ale to wygląda trochę tak jakby, bo już ustaliliśmy, że bardzo często jest tak, że jest, Miraculum na przykład było specjalnie wymyślane pod dany odcinek. <śmiech> tak. w, w poprzednim odcinku o tym mówiliśmy. I mam wrażenie, że tutaj Miraculum został wymyślone specjalnie pod Chloe a potem troszkę zostałem na, następny, mm -hmm. na następne odcinki, bo rzeczywiście Polen i yy, Chloe wariusz mnie świetnie się uzupełniają.
0: Tak, i ja jestem ba nawet bardziej za yy, ją jako posiadaczkę Miraculum Pszczoły, niżeli za Zoe.
1: Znaczy Zoe na pewno lepiej wygląda w tym no, okay. stroju.
0: Okej, okay, ale mam wrażenie, że Chloe jakby bardziej pasuje do tej postaci, ale mi chodzi, że jako sama superbohaterka, no to właśnie pod tym względem, że Chloe jest bardzo taka dumna, to Zoe pasuje bardziej, bo ona się tym nie szczyci. Okej, okay, ale... No okej, okay, no to co, Marinet też ma zaraz krzyczeć, no ja jestem Biedronką. No nie,
1: wiadomo, że nie, tylko no nie wiem. Jest no, to jest Ale jako bo sama wiesz...
0: idea superbohatera, to Zoe radzi sobie lepiej, bo wie, że ona nie może tego powiedzieć sobie od tak wszystkim, żeby ją wszyscy podziwiali. A tu mi. właśnie. No.
1: Fantastyczna czwórka. Spider-Man w późniejszych etapach komiksów. No dobra, Superman nigdy, ale jest sporo takich superbohaterów, którzy.
0: No ja wiem, ale chodzi o to, że w tej animacji tak nie ma. Że superbohater powinien trzymać swoje prawdziwe ja przed władcą Ciem. A w takiej sytuacji władca Ciem od razu się dowiedział. Halo?
1: Scenarzyści? Nie wiem, czy słuchacie naszego podcastu. Ja właśnie mam telefon przy uchu. To, tożsamość bohaterów powinna być tajna, więc jeżeli w finale trzeciego sezonu odkryliście tożsamość, to zmienicie bohaterów, Pip.
0: O Boże, no... Nie, dobrze, nie rozumiem. Mam nadzieję, że rozumiecie.
1: Znaczy, ja rozumiem. Ja, no nie, wie, nie, ja, ja rozumiem. Rozumiesz. Rozumiem. Ja wiem, że Zoe się bardziej nadaje bo jest skromna. Okej, okay, tylko że Chloe bardziej pasuje. No,
0: ja się z tym zgadzam, że bardziej pasuje, ale jako sama super bohaterka lepsza jest pod tym względem Zoe, bo Zoe się tym nie szczyci.
1: No dobrze. Okej, okay, zgadzam się.
0: E... Nie zgadza się. Nie, no
1: zgadzam się. W sensie. Okej. Okay. Królowa pszczół. A było też wiele sytuacji, gdzie Chloe została zakumizowana. I rzeczywiście, tak jak ostatnio mówiliśmy w poprzednim odcinku, że o, to chyba był pierwszy raz w ogóle, jak ktoś został zakumizowany jako w kogoś innego. To oczywiście, a dlaczego nas wyjaśniła i powiedziała, że byliśmy w błędzie. Rzeczywiście byliśmy w błędzie. Musicie nam wybaczyć, to było odcinek nagrywany późno w nocy i byliśmy zmęczeni, też nie, było, nie mieliśmy już siły na dokładniejszy research. Było sporo takich sytuacji. I tutaj między innymi właśnie Klau jest takiej, taką, takim przykładem, bo była akumizowana kilka razy i kilka razy w ogóle winna osoby.
0: No tak, no mamy ją jako antybaga, czyli. Antybiedronkę? Antybiedronkę.
1: Mamy no, ją tak też tak jako nazwać. Królową os potem.
0: Tak, y, Królową Cudów, to jest miraculous. chyba jako... Queen. Miracle
1: Queen, Królów Miraculów. Aha, no, no dobra,
0: no y, Miraculów, Cudów miracle whatever. Potem
1: mamy jeszcze no, właśnie na końcu Queen, Queen banana, banana.
0: Czyli Królową Bananów.
1: Jestem ciekaw, rzeczywiście jak w tym momencie działają te talizmany od Biedry w czwartym sezonie? Czy rzeczywiście ten konkretny talizman chroni tylko i wyłącznie przed przemianą w konkretnego złoczyńce? czy chroni ogólnie przed zrównym emocjami i przed ogólną akumizacją, bo mi się do tej pory zawsze wydawało, że ten talizman musi być powiązany z tą twoim vilanem, którego się zmieniasz w jakiś sposób. Ale mm. może tak nie jest, nie wiem, bo jakby wiadomo, że Chloe ma już yy, talizman, talizman. Więc myślę, że zobaczymy. Jeżeli zostanie zakumizowana po raz kolejny w coś innego, to się wyjaśni, że można być zakumizowanym. Okej,
0: okay, ale wtedy to znaczy, że władca Ciem, tak naprawdę, te talizmany go kompletnie nie powstrzymują, bo on za każdym razem może akumizować w takiej sytuacji te same osoby, na przykład pana Gołębia.
1: Dobra, ale bo chodzi. Mogę,
0: że go zakumizować kolejny raz, tylko po prostu pana
1: szczura. Bo tam było nawet takie nawiązanie, żeby, że coś tam ze szczurami. Ale nie, bo chodzi o to, że wydaje mi się, że żeby zostać akumizowanym w coś innego, mhm. to muszą być, muszą targać to w tym momencie inne emocje. A jak dobrze wiemy w tym serialu, ja w ogóle jesteś zły, to targają cię ciągle. No na przykład Mr. Pigeon był 73 razy, czy tam 72 razy akumizowany, bo zawsze chodziło o gołębie, mhm. więc nie mógł być akumizowany w coś innego, bo chodziło o gołębie, więc musiał być Mr. Pigeonem. Więc wydaje no, mi się, no że chyba, mimo że. wszystko to jest jakiś rodzaj ochrony. Tylko to nie jest pełna ochrona po prostu. No ale
0: coś... no, no to co? To teraz za każdym razem jak Chloe, to teraz została mm, ten talizman i ten Daj. Talizman chronią przed tym, że następnym razem nie będzie królową balanów.
1: No. Albo no chyba, że Daj. chroni ogólnie przed dokumentacją. Nie wiem, no to w sumie nie jest wyjaśnione w, w serialu.
0: Dowiemy się na pewno w przyszłości, bo podejrzewałam, że Chloe no dobra, jeszcze nieraz...
1: Kto wie, może, może scenarzyści powrócą do jej przemiany, jakby znowu... No,
0: możliwe, że kiedy y, skończą ten sezon, który jest tylko poświęcony relacji pomiędzy Biedronką a... No, ogólnie... Biedronce Biedronca i, i troszkę Adrianowi.
1: Weź, ten. Może e... wtedy
0: do niej wrócą.
1: Troszkę to jest poświęcony może Ali, a Adrianowi to w ogóle. <laughs> Leura, nie mam mu o tym, bo się zirytuję. Eee, dobrze, to jako królowa pszczół, wiadomo, mm, super. Jako antybiedra, ona to była tylko w jednym odcinku i była po prostu biedranką, tylko miała czarne strój i czerwone klapki. Tak. Swoją drogą o wiele ciekawszy strój, niż ta, który miała biedra na co dzień. Eee, no i co, no i wiadomo. E, królowa Os, to była, tam było spoko, e, bo miała fajną, super umiejętność. Ponieważ wypuszczała e, rój pszczół, który jakby y, 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 opanowywał innych ludzi. Mm -hmm. I podobnie było też zresztą w Miracle Queen, i tam było jak. E, też były te osy, właśnie. E, I w ogóle w tamtym odcinku Luka poświęcił się dla Marinette, pamiętasz to.
0: Tak, pamiętam to. Obronił ją przed y, osami.
1: No. Ach. Luka. Już nie będą razem od 12. No nie będą. Dobra.
0: No i mamy jedno, o królowie jej y, bananów.
1: Rozmawialiśmy... Banana.
0: Mówiliśmy niedawno, chyba dwa czy trzy odcinki temu. Nie wiem.
1: Tak, jak, jak mówiliśmy odcinek, się ona pojawiła. Tak, jak
0: poznałyśmy Złowi?
1: Tak. Y, no i co? Jakby... Co sądzisz ogólnie o Chloe?
0: Ja bardzo lubię tą postać. Mi się ona bardzo podoba. No, no faktycznie... Nie, no, nie
1: chciałabym być z nią w klasie, chociaż...
0: Znaczy, no mi się wydaje, że problem w Crow jest taki, że po prostu ona miała bardzo trudne dzieciństwo, przez co się tak zachowuje. Ale wydaje mi się, że pod koniec nawet można by było postarać się o to, że ona by się faktycznie zaprzyjaźniła z Marinette. Bo Wydaje mi się, że to... Ona... Marinette za bardzo nie lubi przez to, że widzi, jaką ona ma relację z rodzicami i jak łatwo przychodzą jej relacje z innymi, ze swoimi rówieśnikami i po prostu jest zła o to, że ona tak nie ma. Mimo, że o, ona jest bogatsza od Marinette, ona ma lepsze życie, teoretycznie, no to jest zła o to, że mimo wszystko Marynet jest lepiej niż u niej i dlatego jej tak bardzo nienawidzi. To jest już wręcz nienawiść do niej.
1: I to też pokazuje, jak bardzo różnymi postaciami jest Chloe i Adrian, bo w momencie, kiedy Chloe widzi, co się dzieje w rodzinie Marinette, jak jest super, to jest na to wściekła. A jeżeli Adrian widzi co to, to, co się dzieje w rodzinie Marinette, to jest taki nostalgicznie uśmiechnięty, taki no... Troszkę smutny. Widać, że jej zazdrości, tak. ale jakby cieszy się jej szczęściem i tym, że ma spoko, spoko, spoko rodzinkę.
0: Aż dziwne. W sensie to są dwa różne charaktery, Adrian i Chloe, a jednak się zaprzyjaźnili. Że zaprzyjaźnili się, bo no nie tylko siebie mieli, za bardzo, no. Ale, ale no.
1: Ale ja w ogóle nie, nie wiem, czy kojarzysz, myślę, że kojarzysz taką bajkę jak kacz opowieści. Tam mm -hmm. kwaęczko, no, czardyna, ja rzekaj, był ma ja Kwacz, Kaczardowiec, i były ja to takie trzy małe kaczki. Huey, tak, tak. i. No, jak to było po polsku? Chyziot, Zio, Zyzio. Mm -hmm. I w, teraz, jest, teraz są nowe kacze opowieści, które są super. W ogóle, jeżeli nie oglądaliście tych nowych kaczych opowieści, to pędźcie po wysłuchaniu tego odcinka obejrzyjcie kacz opowieści. Ale w tych starych kaczych opowieściach. Hezio to była jedna postać, rozdzielona na trzy osoby po prostu. Mhm. Ja troszkę mam wrażenie, że jest podobnie z Adrianem, z Chloe i z Kagami. Gdzie ta Chloe jest troszkę bardziej z boku. Ale rzeczywiście Adrian i Kagami to jest dokładnie ta sama postać, a Chloe to jest niemal ta sama postać, jeżeli chodzi o zamysł. Obydwoje mają, oby, oby troje wszyscy troje są bogaci, mają wymagających rodziców, chyba w każdym wypadku, tak, w każdym wypadku, któryś z rodziców się nimi nie interesuje. I, no. yy, i wszyscy wszyscy mają podobne stoskło po prostu. Więc yy, mam wrażenie, że to jest takie delikatne późne na łatwiznę, chociaż rzeczywiście porównując, jakby ustawiając obok siebie te trzy postacie, okay. czyli Chloe, Kagami i Adriana, to rzeczywiście Adrian... Właśnie, co, kto według ciebie ma lepszą y, historię, w sensie backstory? Adrian czy Chloe? To jest lepiej zbudowany jako postać przeszłością w ogóle, tym co się dzieje.
0: Chloe. W sensie może dlatego, że jakby... Tutaj też wie, mamy dwóch rodziców. No, hmm. Znamy mniej więcej relacje Chloe z każdym z tych swoich rodziców. Znamy też re relacje z jej siostrą, przyrodnią.
1: Właśnie to jest ciekawe, że mimo wszystko, mimo tego, że Adrian ma więcej czasu ekranowego, to jest gorzej, na mhm. nadal dobrze, ale gorzej zbudowany niż Chloe.
0: A czy mi się wydaje, że to przez to, że jakby nie mamy żadnej historii z wcześniejszych lat. W sensie on tam Gabriel czasami mówi no ja to korzystałem z mamą mo mojego syna, tam, z moją żoną, e, z Miraculum Pawia, Jakby odci ok. Odcinek,
1: odcinek Gabriel Agrest? Słyszymy się? Czekamy na ciebie?
0: O tak, myślę, strasznie. Że tam, myślę, że tam sporo będzie ale... sporo
1: wyjaśniona z tego. Coś
0: w nie może nie, nie, no
1: bo on jest chyba już mam wrażenie, że on już jest a może nie jest wyanimowany. No ale
0: jest jeszcze, ja nie pamiętam jak się nazywa, ale on jest chyba piątym odcinkiem możliwe i go cały czas nie
1: ma. Mi się wydaje, że to jest po prostu kwestia kolejności, jak dostają to, poszczególne stacje oni emitują tak jak chcę. Na przykład jest Disney Channel od dzisiaj? Od jutra. Od... od jutra? Dziwne aż. No jakoś od jutra, bo od pojutrza będzie...
0: Od czwartego, od jutra. Od
1: jutra to dziwne. No ale to od jutra będzie pierwsza połowa czwartego sezonu emitowana z polskim dubbingiem za <śmiech> Nawet nie
0: mamy jeszcze całej połowy.
1: Ej właśnie, to jest ciekawe, bo jeżeli będzie emitowana rzeczywiście po kolei, ja sobie tutaj spojrzę na listę odcinków. Nie pamiętam do którego momentu, ale mimo wszystko, nawet jeżeli to będzie pierwsze 10, no to znaczy, że rzeczywiście muszą mieć już, albo muszą mieć już rzeczywiście na stanie, albo muszą mieć, obiecane, że dostaną, Gabriela Agresta i Psychomediana. Mediana. No. Więc bardzo możliwe, no wiadomo, jak wrzucając tutaj, jesteśmy chyba dziewiątym najbardziej największym krajem, jeżeli chodzi o popularność Biedronki Czarnego kota. Ale czy to możliwe, że po raz pierwszy, żeby obejrzeć odcinek przed premierą, będziemy mogli obejrzeć go po polsku, a nie po portugalsku z angielskimi napisami? Oby. Czy po niemiecku? No, więc rzeczywiście, może, rzeczywiście, może chociaż jak to będzie wychodziło no codziennie, kurczę. No może, 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 może już zaraz. Um, I może rzeczywiście tam się wiele, wiele rzeczy. Już
0: wiesz, co, będzie, co będziesz robił codziennie, o, nie wiem o której wychodzę. Ja, ja nie
1: mam telewizorni.
0: No to w salonie będziesz siedział, jak lada. No. Siostra z tobą na pewno myślę, nie poogląda.
1: Może. Albo po prostu, jak już wyjdzie, myślę, że to jest kwestia 3 godzin, będzie na YouTubie.
0: No, pewnie tak.
1: No, będę na pewno. Poza tym zaczynają się studia, więc ja nie będę miał czasu na takie rzeczy.
0: A tam? Na, na, na cy, wykładach po prostu. Codziennie o chyba 18 wychodzą. Panie Robercie,
1: Pani co pan robi? Uczę się. Jak już jesteś szczęśliwy, traf. Ehm, dobra, a wracając do Chloe. Mhm. Jakby sam fakt tego, że ona ma przybieraną siostrę, już według mnie bardzo buduje tą postać. No bo ta siostra jest przybierana, to znaczy, że matka Chloe.
0: Ma innego... Jakiegoś Chagasa
1: na boku. I nie znam tego typu w ogóle, nie wiem kto to jest.
0: A może... Nie, bo w sumie... Się... Bo one w tym... Nie, one nie są w tym samym wieku. A
1: wiesz, ty, ty wiesz co by był największym plot -twistem? Co? Jest to takie, jest takie teorie, ale to, to na pewno nie. Ale wiesz co byłoby największym plot -twistem? Gdyby Aha. ojcem Zoe był Gabriel Agrest.
0: Uh, Okej, okay, ale mi się wydaje... Ja... Czy mo możesz mówić, ja sobie to sprawdzę i ewentualnie to, to, to powiem, bo ja, ja muszę sobie coś tam obczaić.
1: Dobra, to ty sprawdzaj, a ja w takim razie powiem, że mm, podoba mi się relacja między Chloe a Zoe, ponieważ kiedy Zoe przylatuje, no to też mówiliśmy w odcinku, kiedy ta Zoe się pojawiła, widać tą rywalizację i widać to, że jakby Chloe y, chce troszkę mimo wszystko pomóc Zoe być taka jak ona, ale nadal boi się trochę o to, że zastąpi ją w roli tej ulubionej córki w cudzysłowie. Mhm. Zwłaszcza, że z tego co zauważyłem to matka nie pomyliła się ani razu co do imienia Zoe. A co do imienia Chloe pomyliła się kilka razy.
0: A możliwe, że po prostu jak nie ma matki Chloe, czyli Odien Broua, możliwe, że po prostu siedzi ze swoim tym drugim mężem. I tam byłym mężem, nie wiem.
1: No. no ale w tym momencie rzeczywiście Zoe zostaje... E... Zoe, Zoe zostaje na razie w Paryżu, no bo wiadomo, przeniesienie do szkoły to nie jest takie opiup. No, w ogóle tutaj teraz patrzę na tą stronę Wiki i tak jak w poprzednim odcinku, albo w jeszcze poprzednim odcinku powiedziałem, że nie, pamię nie, nie mam żadnego pojęcia jak się nazywa... Maladictator po polsku, jak został przetłumaczony, tutaj widzę, że nazywa się po prostu Dyktatyran. Więc w sumie ma to sens. Okej. Okay. Jeszcze bardzo mnie interesuje twoje zdanie odnośnie, bo
0: sprawdziłaś. Sprawdziłam. Nie, po prostu tak sobie pomyślałam, bo tak Lee, coś, coś mi się tak, bo, bo jest Zoe Lee, tak coś tam mi się kojarzyło, że a, może coś z Marinette, coś tam, coś tam, ale jednak nie wiem. Więc...
1: Nie ma nie, nie ma tam żadnego powiem. No wiem, wiem, nie, nie, nie wiem, ma szans. To już no, bardziej, fiam, już już nie bardziej nie prawdopodobne ma. jest to, że Gabriela Grasil jest jej. Albo w ogóle. O w ogóle, Felixa w ogóle nie ma w tym sezonie. No jeszcze? Dobra, ale to no, nie może, to być. może to razie, no. A, Bo Ale mnie interesuje Twoje zdanie o relacji um, Chloe z y, y, jej lokajem.
0: O, no to ciekawe. Um, to mi się wydaje, że to jest, te, to jest bardzo taka przyjacielska relacja, mam wrażenie. Znaczy, że ona nadal go wykorzystuje. Tak jak Sabrina. Nie pamiętam jak, pamięta, jak, jak się nazywa. Tak, trochę to, jak Sabrina wykorzystuje. Ja mam, matka. też. Ale mam wrażenie, że przez to, że ten Lokaj, no wiemy, że jest, on jest starszy od kolego, że on jest już dorosłym. No osobą, w ogóle się nie
1: opiekował mam wrażenie. Znaczy naprawdę się nie opiekowała, jak była młodsza.
0: To widać, że... Mm, on nie daje się Chloe tak bardzo jak Sabrina.
1: Mm -hmm. No w sensie, widać, widać, mam wrażenie, że to jest jedyna osoba, której Chloe się jakkolwiek słucha. Mhm. Mm Bo pamiętam, jak był ten odcinek właśnie o. E, miś, to był, Nazwa odcinka to była Miś Goryczek. Rzeczywiście, jak była, jak była ta sytuacja, że Chloe chciała być lepsza. E, I widać, że ten e, lokaj e, próbował ją naprowadzić na laboratory i rzeczywiście mówił no bądź miła, o tam przytul kogoś, o tam przywitaj się, daj jakiś komplement i ona się go słuchała. Więc widać, że to jest jedyna postać może przez to, że właśnie ona się z nim wychowywała i ma do niego jakikolwiek szacunek czy tam respekt przed nim no to właśnie dlatego jakkolwiek się go słucha. No bo zauważył, że ojca w ogóle nie słucha. Ojciec jest popychadłem, zarówno matki, jak i córki.
0: Bo może po prostu w no. trakcie, jak Kloby była to no, nadal ojciec był takim popychadłem dla matki. Po prostu jakby wchłonęła to, że dla niej też jest. No
1: i po prostu został jedynie lokaj, który jakkolwiek w ogóle się jeszcze trzyma tam.
0: Nie powinien się trzymać, bo no, to jest bardzo ładna relacja pomiędzy Chloe i Aminą. No, znaczy, myślę, że nie
1: będzie jakoś bardziej rozwinięta, bo jak widzimy tutaj, twórcy nie bardzo się w czwartym sezonie interesują Chloe. Znowu jest taką typową podlotką, która po prostu ciągle a, Dobrze, a jeszcze tak na szybko. Co sądzisz o relacji Chloe z Marinette?
0: Ja już o niej mówiłam. Tak? Nie chcę się pow... no, czy... no, już powiedziałam ci, że według mnie. No, dobrze, zazdrości. Na, okay. na sam koniec. Sezon, na, na sezonu. Na sam koniec y, animacji, już jak się skoń, będzie kończyć Biedronka to mi się wydaje, że one nawet mogą być przyjaciółkami. Tylko. A, po myślisz, prostu... a myślisz,
1: że pod sam koniec będzie wiadomo, że jest to biedrze.
0: Myślę, że pewnie tak, chyba jak pokonają władcę ciem, później pokonają innego władcę ciem czy tam.
1: Nie wiadomo, czy będzie inny władca ciem.
0: Jak go nazwą. To wydaje mi się, że pewnie tak, no bo raczej skończy się tym, że pokonają tego drugiego albo trzeciego władcy, nie, nie wiem ile już to, ich, ich tam jeszcze będzie. I, I co? No już nie będą potrzebni, mam wrażenie. Że to się raczej zakończy tak, że wszystko będzie takim happy endem.
1: No nie wiem, bo podobno ma być też serial w przyszłości o tym, co się będzie działo. Oddzielny serial zupełnie, w tym intellectual picture. No że w tym... To
0: już może nie w Paryżu, może wtedy już gdzie indziej.
1: No nie wiem, zobaczymy. Bo jakby o tym, jakie są nasze przewidywania na finał czwartego sezonu i w ogóle na finał ten, to będziemy myśleć o tym na odcinek, jakoś tam w drugim sezonie. Ehm, na razie rzeczywiście skupmy się na tej Chloe. Okej, okay, tutaj była znowu przerwa, którą sprytnie zamaskuję cięciem. Na czym skończyliśmy?
0: Ja miałam jeszcze pytanie, co ty sądzisz o relacji Chloe i Marinette, bo się nie powiedziałaś.
1: Ja uważam, że to jest, taka, to jest taka relacja, którą każdy z nas miał kiedyś w klasie. W sensie jest taka dziewczyna, której, się, której bardzo nie lubimy, mhm. która jest rzeczywiście wredna dla większości osób, która kocha się w naszym kraszu i jakby myślę, że większość z nas, zwłaszcza chyba dziewczyn, jest w stanie się jakoś, w jakiś sposób utożsamić z tą postacią i w ogóle z tą, z tą całą relacją wiesz, Chloe i Marinette. Chociaż ja tak jak ty, znaczy może nawet ja liczę, że mimo wszystko kiedyś one, te postacie na tyle dojrzeją, że będą w stanie się pogodzić, że nie będą takimi wiecznymi wrogami i mam nadzieję, że scenarzyści serialu przestaną traktować Chloe jak takie popychadło, które można między lewem a prawem w ogóle rzucać, żeby raz była dobra, raz zła, żeby to było taki typowy vilan. Dobra, ja mam, ja mam takie jeszcze na zakończenie powoli pytanie. E, powiedz mi co są... <śmiech> Jak widzisz przyszłość Chloe w serialu? Jak byś chciała, jakbyś chciała, żeby Chloe się zmieniła w tych powiedzmy, w tym piątym, szóstym, 7 sezonie?
0: To jest bardzo ciekawe pytanie. Jak chcesz, żeby Chloe się zmieniła?
1: Tak, w sensie, może nie wiem, może jakbyś chciała, żeby jej wątek został poprowadzony? Nie wiem, żeby z kim, z kim chciała być, żeby była, albo żeby była sama, żeby nie wiem, zmieniła się, w, w jaką postać? No ja, to znaczy, ja, Jak byś ja... chciała, żeby ta postać się rozwinęła po prostu?
0: Wbrew pozorom, no czy, okej, okay, Chloe ma tam te swoje niedociągnięcia, to na przykład, że jest wredną niekiedy postacią. Niekiedy? No niekiedy, no, no co, mamy kiedyś, mamy czasami takie sytuacje, kiedy wiesz, Chloe nie... się kciuka, przytula się do misia, jest załamana. Mamy, no. mamy sytuację, no kiedy nie. miesza marinet z błotem, ale zaraz potem mamy sytuację, kiedy prawie płacze.
1: No okej, okay. no
0: ja nadal utrzymuję to. Ja to chyba mówiłam przy odcinkach z shipami. Ja na przykład y, mam wrażenie, że Chloe pasowałaby do Luki. Pasowałaby do Luki, bo Luka nauczyłby jej, ją trochę takiego...
1: Ja myślałam, że ty lubisz takim... Luka. Ale spo... A ja... ty Ale klucze.
0: moim zdaniem... O oh, Boże... Nie no... do dokończyć. No dobrze, no. Luka nauczyłby Chloe takiej miłości bardziej do innych ludzi, żeby nie była taka oschła dla nich. Się wydaje, a Chloe nauczyłaby Luke, że nie zawsze musi zwracać uwagę na innych i przede wszystkim powinien zacząć patrzeć na siebie, a dopiero później na innych.
1: Mi się wydaje, że Luka by nie wytrzymał psychicznie z Chloe. Że albo on, by, albo on albo by musieli się rozstać. Są trzy możliwości. Znaczy, no, albo by się na pewno rozstali, mhm. albo serio, by się zmienili nawzajem, Albo Chloe by go wciągnęła pod but, tak jak matka wciągnęła burmistrza pod but.
0: Ja wiem, co powinno. Co się powinno stać, żeby Chloe. żebyś w końcu zaczął traktować Chloe jako spoko postać. Jako no. dobrą postać. To
1: się musiałaby... musiałaby zabić kogo.
0: <laughs> Nie, musiałaby pójść do psychologa. No. No. no? no? Ja
1: myślę, że tam w ogóle. Co... Myślę, że tam połowa postaci by tego wymagała.
0: Znaczy, no problem jest z tym, no mówię, że Chloe miała trudne dzieciństwo, została źle wychowana, no i teraz, no, tak się zachowuje, jak została wychowana. A, ale ja nie uważam ją za złą postać. Mi się wydaje, że ona jest dobrą postacią, tylko po prostu daleko jej jeszcze do tej idealnej postaci. Dobrze,
1: to teraz myślę, że pora na takie delikatne ciekawostki, tak jak daliśmy. No, te ciekawostki oczywiście y, możemy. No były jako cię była na też tam tak, tak, te ciekawostki, okay. ponieważ wy na pewno ich nie znacie, a my znamy, ponieważ y, umiemy wpisać y, Chloe Bourgeois w, w Google. <laughs> y, I w ogóle teraz czytam sobie te ciekawostki i rzeczy, i nie wiem, czy wiesz, ale ten miś, y, ten y, y, mm -hmm. taki ulubiony miś, to jest misz, którego dostała od ojca, kiedy była mała. W sensie to nie jest taki randomowy misz, tylko rzeczywiście dostała go od burmistrza. No i tutaj rzeczywiście nadal go przytula, kiedy jest. Smutna. Ma też broszkę, miała broszkę marki Gabriel. W ogóle, jakby świetna marka. Jakby, nie marka Egrest, tylko marka Gabriel. Jakby, jakbyś była twórcą mody, byś nazwała markę modową od swojego imienia.
0: No nie. Nawet
1: Victoria's Secret, chociaż w sumie... Dobra, Victoria's Secret. No. <laughs> Nieważne, dobra. Ma e, broszkę marki... E, miała broszkę marki Gabriel, którą podarowała Sabrinie. Więc rzeczywiście jednak niewolnikom się płaci. E, ciekawostka. Jest. <laughs> nie będę tego wycinał. Ten odcinek e, będzie dla starszych po prostu. Jest leworęczna e, i myślę, że to jest coś, co sprawi, że większość z naszych słuchaczy na stałe z nie lubi Chloe. To jest Chloe nie cierpi pizzy.
0: <grym> no. Zostawiam
1: was z tą myślą, żebyście się znów chwilę rozswalili. Nie lubi. Jedna pizza, której można nie lubić, to jest hawajska. To jest. W ogóle nie powinno się nazywać pizzą. No i mam zwyczaj zamawiać sushi, No wiadomo, jest burżujem, yy, Jest burżuła. Musi stać ją. Znaczy, nie, znaczy nie oszukujmy. Znaczy, ja wiadomo, sushi jest droższe. Mhm. Ale też nie jest nie wiadomo jak drogie, to nie jest kawior czy. No nie, ten, no nie.
0: Jakby,
1: jakby, przesady. W odcinku kototwór możemy zobaczyć jej numer telefonu. Dzwoniłaś na niego, ktoś się zabrał?
0: No właśnie nie, ale chyba trzeba zadzwonić.
1: jest na TikToku mnóstwo takich trendów, że ktoś dzwoni na ten numer. Tak, Jestem albo ciekaw... ktoś
0: pisze do Marina. Jestem tak ciekaw, czy to są
1: serio prawdziwe numery i po prostu wyjęli karty Sim, żeby nikt się nie odzwonił, albo może odbierają raz na jakiś czas i w ogóle nie dają.
0: Jakie macie pytania odnośnie naszego zdarzenia, lub chcecie, żebyśmy coś zmienili?
1: Ale jakby Tomasz Astruk na swoim e, Twitterze mówi, że je jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to żeby go oznaczał, jeżeli da się na to odpowiedzieć bez spoilerów, no to on na to odpowie. Więc jakbyś, my, jakbyście jakieś <grym> mieli jakieś pytania, to piszcie na zakładę, że po angielsku oznaczajcie Tomasa Astruka, on nam odpowie. E, co i jak. Jest pierwszą osobą, która przeciwstawiła się woli władcy ciemnie nie zmieniając się w superzłoczyńce. I to jest ciekawe, bo ja byłem pewny, że pierwszą słową była Alia w odcinku Gang of Secrets kiedy ona się tam zerwała z podwodyciem. Mm. Ale rzeczywiście przypomnia teraz przypomniałem, rzeczywiście Chloe była pierwsza, bo wierzyła, że mimo wszystko Biedra nadal y ją szanuje. A że Biedra jej nie szanuje, bo jest y zazdrosną 15 -latką, no to już No,
0: troszkę tak, no. Y
1: inna kwestia. Imię Chloe oznacza zielony pęd w starożytnej Grecji. Nie, jakieś tam nudy. Co, mam, czy mam coś jeszcze Coś ciekawego. Pierwotnie z Sabriną miał być yy, w trio razem z Alex, co było nawiązaniem do głównej trójki serialu odlutowe agentki. Sam Chloe i Alex. Nie oglądałem nic odlutowego.
0: Ja oglądałam i powiem szczerze, że nie wiedziałam o tym. W sensie, o tym, fa nawiązanie? Do, do, tym fakcie. Nie wiem, czy widzę to nawiązanie, bo tak. No ale. Znaczy można by było to zobaczyć, ale one się lubiły. W sensie, one miały jakieś tam kłótnie w tych odłatowych agentkach pomiędzy sobą, ale tu widać ewidentnie, że Chloe troszkę lubi Sabrina, ale ona nadal jej za bardzo nie szanuje, więc nie wiem, czy pojawienie się jeszcze Alex w tym byłoby dobre. też by jej nie szanowała raczej.
1: Dobra, i jeszcze tutaj widziałem, uwaga, jedną rzecz, mianowicie w sumie nie wiem. A, że ma 136 cm wzrostu. Ktoś nam wszedł do e, mieszkania. E, zaraz się Złoczyńcy. widzimy. Złoczyńcy. Złoczyńcy. Okay, Okej, znowu cień. To będzie odcinek <laughs> Chloę e, Ale nie z się winy tym razem. E, Okej, okay, to myślę, że będziemy powoli się z wami żegnać. Mam nadzieję, że taki odcinek o Chloe was satysfakcjonuje. E, jeszcze pewnie w przyszłości kiedyś będziemy o niej jakoś tam rozmawiać. Myślę, że to się nie skończy na tym. No i co? I słyszymy się y, za tydzień w dziesiątym, podwójnym odcinku mm -hmm. o shipach i tam ktoś na Twitterze pytał się, jak to będzie wyglądało, więc już tłumaczę. W pierwszym odcinku to będzie podzielone dwa odcinki. to będzie 10a. Będziemy rozmawiać ogólnie o fanfikach jako takich, o tym dlaczego lubimy fanfiki, dlaczego nie lubimy fanfików i porozmawiamy o jednym z czytanych przez nas fanfików, no bo ja czytam jeden Karolin, czy to drugi. Y, myślę, że tam obydwoje najwyżej sobie tam na szybko przeczytamy te fanfiki nawzajem i w pierwszym z tych odcinków właśnie pogadamy o fanfikach, o tym dlaczego je ja lubimy, dlaczego nie i ty albo ja opiszemy swój fanfik. Mm -hmm. Tak jakby a, a la recenzja oczywiście z wstrzymulaniem oka delikatnym. A w drugim odcinku y pogadamy o tym drugim fanfiku i o, ogólnie podsumujemy całe te, całe te dwa odcinki, podsumujemy cały sezon nasz jako y w ogóle zabawy w podcast i no to będzie takie małe zamknięcie. Potem będą dwa czy trzy tygodnie przerwy na zebranie sił. No i będziemy wtedy widzieli się już w drugim sezonie. Myślę, że o wiele lepszym i o wiele ciekawszym w ogóle wszystko będzie Super.
0: I może już wtedy dostaniemy e, finał czwartego sezonu, albo chociaż odcinek o e, Gabrielu Agresi. Myślę, że, na, myślę, że znając życie,
1: my będziemy mieli te dwa czy trzy tygodnie przerwy wtedy nagrywali i wtedy wszystko. wyjdzie wtedy tak. będzie wszystko i będziemy do tyłu po prostu.
0: Ewentualnie, tak, nie, odcinek specjalny ewentualnie... Będziemy mieli przerwę od e, Spotify'a i YouTube'a, ale na social mediach nadal będziemy, Albo po prostu nagramy, ewentualnie będziemy do Was tak czasami Albo po prostu nagramy e,
1: Cast War Plus. Nie wiem, czy wiecie, ale je, jeżeli przesłuchacie odcinek, odcinek o shipach do końca, to wtedy piszecie do nas jedną rzecz na e, social mediach i dostajecie wgląd do odcinka specjalnego, tam, tam 20-30 czy minut no jaka taka forma zapłaty. I na pewno od drugiego sezonu ten Cast Noir Plus będzie też bardziej mm, przez nas forowany, jako właśnie taka zapłata dla tych naszych najbardziej wytrwałych widzów, żeby ci, którzy rzeczywiście nas słuchają do końca i wspierają nas w ten sposób tam łapkami, subskrypcjami i wszystkim, żeby mieli od nas jakąś taką zapłatę. Przypominamy, że nadal trwa akcja y, co dziesiąta subskrypcja slash obserwujący na Spotify i tak dalej, to jest jedno drzewko przez nas sedzone. No i co? I dziękujemy bardzo i słyszymy się za tydzień. papatki.
0: PAPA! Pa, pa!